0: Herzlich Willkommen zu Keine Zeit, dem Podcast von Mix und mir, Chris Huber, heute in einer ganz besonders besonderen Fassung. Es wird Ihnen schon aufgefallen sein, dass, mir, dass ich jetzt ungefähr 15 bis 20 Sekunden etwas sagen konnte, ohne dass jemand dazwischen quatscht. Ähm, und das wird die ganze Sendung so bleiben, denn Mix ist heute nicht da. Er ist nicht da. Ich sitze in meinem Stübchel, Sie müssen sich ähm, das wie folgt vorstellen. Es ist ein winzig kleiner, entweder zu kalter oder zu warmer Raum äh, mit einer Scheibe in der Mitte und sonst einem Holzverschlag mit so schwarzen Pyramidendingern aufgeklebt. Und ich schaue durch die Scheibe und sehe einen leeren Stuhl, denn Mix ist diese Woche nicht da. Jetzt macht es natürlich keinen Spaß, allein Bücher zu diskutieren. Deshalb möchte ich nochmal auf ein altes Buch eingehen, über das wir schon zwei, dreimal besprochen haben, weil wir es beide besonders lieben. Es ist Chris Bailey's Mission Produktivität. Eine Sache oder ein Hack aus diesem Buch hat mein Leben verändert. Und über den möchte ich ganz kurz sprechen. Das ist in seiner Gesamtheit der Braindump mit dem Untertitel Entleert euer Gehirn. Den Braindump, die meisten machen das sowieso schon, indem sie To-Do-Listen führen. Also einfach sich im Idealfall am Abend, meistens aber morgens, wenn man im Büro oder am Arbeitsplatz sitzt, zusammenschreibt, was man denn an dem Tag alles tun muss und möchte, man kramt in seinem Gehirn, was fällt mir alles ein, was muss ich noch tun, man wirft vielleicht einen Blick in seinen Kalender, gibt es Deadlines, für die ich was vorbereiten muss. Das ist so eine ganz kleine Art ähm, des Braindumps, aber es geht besser. Ähm, und Chris Bailey gibt uns den Tipp, dass wir uns, er sagt regelmäßig, ähm, ich sage wöchentlich, hinsetzen, einen ruhigen Ort suchen und alles niederschreiben, was uns einfällt. Fürs erste Mal dauert das verhältnismäßig lang. Ähm, denn es sollte tatsächlich alles drin sein. Hat man ein Patenkind, das in einem Monat Geburtstag hat, dann sollte dort niedergeschrieben sein, Geschenk besorgen, nächste Woche. Dann am besten noch die Kalenderwoche dazu schreiben, dann weiß man, was gemeint ist. Man sollte alle Termine eintragen, die einem in nächster Zeit einfallen, für die man etwas vorbereiten muss, dass man rechtzeitig die Vorbereitung beginnen kann und eben auch die Gewissheit hat, dabei nichts zu vergessen, dass einem nicht plötzlich plötzlichen Termin auf dem Kalender aufpoppt und man denkt, du liebe Güte, hätte ich das mal vor einer Woche gewusst, hätte ich mich ordentlich vorbereiten können. Also, ähm, der Braindump dient zu nichts anderem, als dass wir alles, was wir im Kopf haben, auf Papier bringen. Wirklich alles. Das sollten Beruflinge, berufliche Dinge sein, ähm, private Dinge, aber auch unsere Wünsche, unsere Ziele. Was wollen wir in nächster Zeit erreichen? Ähm, welches längere Pro Projekt gibt es, für das wir erste Schritte einleiten könnten? Was auch immer. Das klingt jetzt verhältnismäßig mühsam, gebe ich zu. Ähm, ist es auch. Es ist für den ersten Braindump verhältnismäßig viel Aufwand. Aber der Aufwand lohnt sich. Ähm, mein großen Braindump, wo ich wirklich nochmal alles auf Null setze, mache ich vielleicht alle drei, vier Monate einmal. Und dann habe ich mir folgende Strategie zurechtgelegt, die ich kurz vorstellen möchte. Denn vielleicht ist ja der eine oder andere ähm, Tipp dabei. Ähm, ich schreibe mir jeden Freitag auf, was an neuen Dingen dazugekommen ist. Ich habe an meinem Computer eine Liste, in der meine Braindump-Inhalte sind und die gehe ich jeden Freitag durch, schreibe als allererstes alles dazu, was ich an neuen Dingen habe und dann schaue ich an, okay, von dieser gesamten Braindump-Liste, also von allem, was ich tun muss und möchte, was steht nächste Woche an. Dann nehme ich mir sozusagen äh, äh, von der Liste runter, alles, was ich tun muss. Alles, was mit Terminen versetzt ist, besetzt ist oder wie auch immer. Und dann gucke ich noch, hey, was lässt meine Zeit noch zu? Was von meiner Liste kann und möchte ich noch abarbeiten? Auch das nehme ich dann aus meiner Braindump-Liste raus und nehme es in meine wöchentliche To-Do-Liste, wo ich es dann auch sofort auf die einzelnen Tage verteile, weil sonst wird es nichts. Also wenn ich nur sage, hey, ich habe hier fünf Punkte, die mache ich nächste Woche, dann stehe ich am Freitag da und merke, ich habe nichts gemacht. Also ist es ist ideal, sich dann tatsächlich schon Termine zu blocken, wo man sagt, okay, ich habe auf meiner Braindump-Liste, also auf der Liste, wo die Dinge stehen, die ich wirklich tun muss oder die ich wirklich tun möchte, hole ich mir was runter und mache sofort einen Termin in meinem Kalender für die kommende Woche, ähm, dass ich das dann auch nicht vergesse. Natürlich kann da was dazwischen kommen. Dann muss der Punkt einfach zurück in die Braindump-Liste am Freitag und vielleicht in die nächste Woche vertagt werden. Oder wenn man das dann zum dritten Mal macht, dann ist es vielleicht an der Zeit zu überlegen, will ich das wirklich tun oder muss ich das wirklich tun? Wenn es jetzt drei Wochen nicht so dringend war und ich es immer wieder aufschieben konnte, vielleicht lasse ich es einfach und streiche es runter. Denn die Braindump-Liste sollte natürlich nicht zu lang sein. Das wird sie zwangsläufig, aber man kann immer versuchen, wo kann ich Dinge wegnehmen und sie auch jeden Freitag oder welchen Tag auch immer hinterfragen, was von den Dingen, die jetzt schon ganz lange auf meiner Liste stehen, ich aber nie die Muße oder die Zeit oder die Lust hatte, sie von der Braindump-Liste auf meine wöchentliche Liste zu tun, also sie endlich in Angriff zu nehmen. Welche dieser Punkte streiche ich? Wovon muss ich mich verabschieden? Weil es ist nur Ballast, wenn man gerade bei Wünschen oder Zielen Dinge vor sich herschleppt, schleppt, die irgendwie fancy klingen und wo man wahnsinnig Bock hat, sie zu machen, die man aber nicht macht. Und dann will man sie nicht genug machen. Oder man taktet es falsch ein, denn wir tun wahnsinnig viele Dinge, die wir nicht zwangsläufig müssen, aber wir sie einfach aus Gewohnheit und Routine tun und dann plötzlich Zeit haben, aber oftmals für Dinge, die uns vermeintlich wichtig sind, nehmen wir uns diese Zeit nicht. Also das ist ein Spannungsfeld, das immer wieder nervt, mich nervt es jedenfalls immer wieder, denn ich denke mal bei vielen Projekten, Ah, das mache ich unbedingt noch irgendwann. Aber ich mache sie nicht. Ich mache sie nicht jetzt, nicht morgen und nicht irgendwann. Denn wenn man was irgendwann macht, bedeutet das, man macht sie nie. Wenn man wirklich brennt, macht man es so schnell wie möglich und dann auf einer braindump liste über ein Viertel oder vielleicht sogar ein halbes Jahr Dinge herzuschieben, die man noch kein einziges Mal angefasst hat ergibt keinen Sinn. Die müssen runter von dieser Liste. Aber sonst, wenn die so gepflegt ist, ist es ein Traum. Denn ich sehe, jeden Freitag gehe ich einmal alles durch, was auf dieser Liste steht. Wie gesagt, alle Geschenke, die ich besorgen muss, alle großen, wichtigen Veranstaltungen, die anstehen, wo ich vielleicht was vorbereiten muss. Ähm, es sind alle Sachen drin, die ich tun möchte, alles, was ich noch tun muss, wo ich Leuten was versprochen habe, was ich abliefere, was auch immer. Also ich weiß, auf diesem ich nenne es mal zweiten Gehirn, ist alles gespeichert, was ich in meinem Gehirn nicht speichern möchte oder, Hand aufs Herz, auch nicht speichern kann. Wenn mir unterwegs was einfällt, wo ich mir denke, oh Gott, da muss ich dran denken, dann weiß ich mittlerweile, dass ich da natürlich nicht mehr dran denke oder erst wieder dran denke, wenn es zu spät ist. Das heißt, mein Trick, kann man machen, wie man will, sobald einem so etwas einfällt, ich schreibe mir dann sofort einfach selber eine E-Mail und sobald ich wieder im Büro oder irgendwo bin, wo ich auf meine Braindump-Liste zugreifen kann, trage ich es in die Liste ein und bin entspannt, weil ich weiß, das werde ich nicht mehr vergessen, es steht in meiner Liste und ich sehe es mindestens einmal pro Woche. Das Ganze kann ich noch ein klein wenig ergänzen, denn neben dieser Liste habe ich noch einen Ordner. Der Ordner ist grün, was gut ist, denn äh, grün ist eine schöne Farbe, es erinnert mich an die Natur und es ist der einzige Ordner, den ich habe, der grün ist. Und es ist in der Tat auch der einzige Ordner, den ich jede Woche im Zuge meines Braindump anschaue und pflege. In dem grünen Ordner ist sozusagen alles drin, was auch in meiner Braindump-Liste sein könnte. Aber noch mehr. Wenn ich zum Beispiel für ein Konzert ein Ticket kaufe, dann kommt das in den grünen Ordner. Den schaue ich nämlich einmal die Woche durch und weiß dann genau, wo meine Konzertkarten sind. Wenn ich im Alpenvereinsmagazin eine super schöne Wanderung finde und mir denke, oh, diese Wanderung würde ich gerne mal tun, dann schneide ich die Seite aus, loch sie und tue das in meinen grünen Ordner. Dort archiviere ich also letztendlich alles, was ich in Papierformat habe und möchte, aber was ich auch wöchentlich in dem Review meines Braindump haben will. Ähm und ich liebe diesen Ordner. Auch der Ordner ist natürlich ein klein wenig voll mit Dingen, die... Naja, die ich schon lang vor mir herschiebe, das macht aber nichts. Das sind viele Reiseziele drin, sowas geht nun mal nicht innerhalb von drei oder fünf Monaten. Aber das sind Dinge, das weckt zum einen meine Sehnsucht, ich schaue ihn gern durch. Und da sind auch viele Dinge drin, die mich daran erinnern, dass es was zu tun gibt, was ich äh, tun muss oder möchte. Und die Kombination aus meiner Braindump-Liste, die einmal viel Arbeit war zu erstellen, aber ab jetzt durch die wöchentliche Pflege eigentlich keine halbe Stunde mehr benötigt, samt dem Ordner, den ich auch einmal die Woche durchblätter und mir überlege, okay, was werde ich nicht mehr machen, was kann raus, was kam Neues hinzu, kann ich mir auch da schon was rausnehmen für die kommende Woche, fürs kommende Wochenende, was auch immer, was ich tun möchte und äh, tun kann und dann weiß ich immer, dass ich mit dem, was ich hab und mach auf Stand bin. Und das Tollste, und da nochmal auf Chris Bailey zurück, ähm, er sagt nämlich, ihm hat es geholfen, dass er unglaublich entspannt wurde und dass er zu einem ziemlich zuverlässigen Typen wurde, weil er nichts Wichtiges mehr vergessen hat. Und das stimmt. Ganz stimmt's nicht, hin und wieder vergisst man vielleicht trotzdem was, aber im Groben und Ganzen ist das der Deal, um nichts mehr zu vergessen und vor allem, dass man auch nicht vergisst, die Dinge für sich selbst zu tun, denn da sind wir leider auch relativ groß drin, dass wir die Bedürfnisse und Erwartungen anderer selbstverständlich erfüllen, bei den Dingen, die uns aber etwas bringen würden und sozusagen, oder bei denen wir nur uns gegenüber verpflichtet sind, dass wir es da schleifen lassen und auch da ist die braindump Liste und der grüne Ordner. Ich bleibe mal dabei, die Farbe äh, ist ja egal, aber es ist einfach mein grüner Ordner. Das hilft mir unglaublich, eben auch eine Priorität, den Dingen zu geben, bei denen es nur um mich geht. Was ja auch mal schön ist, wenn es was gibt, wo es mal nur um einen selber gibt, Ist selten genug. Ähm, was Chris Bailey noch vorschlägt, was ich noch nicht so wirklich kann – weil ich mir komisch dabei vorkomme. Aber es könnte funktionieren, dass es, oder es könnte funktionieren. Er sagt nämlich, über den klassischen Braindump hinaus führt er noch eine Liste, die er die Liste der Angst nennt oder die Liste der Sorge. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, jedenfalls ist es eine Liste, in der er alles niederschreibt, wovor er sich fürchtet und was ihn aufregt. Und auch da, es klingt in der Theorie relativ gut, ich habe es mal versucht, ich kam mir da komisch dabei vor. Vielleicht muss man es aber nur trainieren. Seine Erfahrung ist die, dass wenn er Dinge, die ihn aufregen, niederschreibt, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass er dann eher die Kontrolle wieder drüber gewinnt. Als Beispiel, ähm, es regt einen wahnsinnig auf, dass der Kollege oder die Kollegin im Büro ständig Kaugummi kaut nach der Mittagspause. Dann kann man es aufschreiben und sich überlegen, was ist das wirkliche Problem und vielleicht fällt einem dann auf, pass mal auf, mir fällt es eigentlich nur einmal die Woche auf, aber jetzt, wo ich es aufgeschrieben und etwas darauf fixiert bin, merke ich, der kaut ja oder sie kaut ja jeden Tag nach dem Mittagessen Kaugummi. Und dann ist es vielleicht auch eine Idee, sich mal zu überlegen, warum fällt, gibt es Tage, an denen mir das auffällt und mich aufregt und warum gibt es die Tage nicht, denn dann hat man die Kontrolle über dieses Problem zurück und kann schauen, woran es wirklich liegt. Denn oftmals sind Dinge, die uns aufregen, so schreibt Bailey, ja nur Reflexionen unseres Selbst. Also wenn uns etwas an anderen aufregt, dann könnte es oder dann vermutet er die Ursache oftmals bei einem selbst. Gerade bei Dingen, die einen nur manchmal aufregen und in anderen Situationen wieder überhaupt nicht. Und das ist interessant, denn vielleicht fällt einem die Kaugummi-Kauerei, um bei dem Beispiel zu bleiben, nur auf, wenn man selber eine Arbeit macht, auf die man null Bock hat und sich deshalb so leicht ablenken lässt. Und schwupps hat man die Sache wieder in der Hand. Denn entweder muss man sich für so Arbeiten, die einen wahnsinnig aufregen, auf die man keinen Bock hat und wo man nur lächzt nach Ablenkung, muss man dann halt nicht im Großraumbüro machen, sondern sich ins Besprechungszimmer zurücksetzen, ziehen. Oder noch besser, sie nicht mehr machen und wenn es irgendwie geht, weiter delegieren. Oder auf die Braindump-Liste schreiben und dann nach vier Wochen löschen, weil man sie nie in die kommende Woche mitgenommen hat. Und die Welt ging trotzdem nicht unter. Ähm so, ich schaue auf die Uhr, es sind 14 Minuten. Wenn man denkt, wir brauchen normal 30 Minuten, die Hälfte der Zeit spricht aber der Mix normalerweise, dann habe ich mein Zoll für heute getan. Mir fällt auch nichts Wirkliches mehr ein für den Braindump. Ich kann nur empfehlen, den mal zu probieren. Ein einziges Mal sich alles, alles niederzuschreiben, was man im Kopf hat, egal um was es sich handelt, und dann auszusortieren. Man kann vielleicht auch unterschiedliche Listen machen, privat, geschäftlich. Ich mache alles auf einer, denn je weniger, desto besser. Und dann einfach gucken, ähm, wie komme ich damit zurecht und wie kann ich in Zukunft sicherstellen, dass ich nichts mehr vergesse und alles, was mir einfällt, in diese Liste tue und dann raushol, wann ich's brauch. ich es brauche. Ich wünsche viel äh, Spaß dabei und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Dann ist Mix da und ähm, wir reden über ein neues Buch. Alles klar, schöne Woche, bis dahin.